0: Vers
1: 2024.
0: Les plus grands sportifs de l'Ouest vous racontent leur préparation olympique, leurs envies, leurs rêves olympiques et les obstacles à franchir pour y arriver.
1: C'est en mission d'aller chercher cette médaille d'or, ça n'a pas été simple, J'ai même pas les mots. Et la parade, oh c'est l'élimination de l'équipe de France ou
0: la claque. J'ai annoncé que je voulais le et moi, quand je dis, je fais. Un podcast du groupe Ouest France présenté par Simon Ron Eat West. Bonjour Hélène Westmoën. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast et dans notre studio, Eat West, où j'ai le bonheur de recevoir au micro les sportifs de l'Ouest qui ont les JO de Paris 2024 dans le viseur. Alors c'est un long chemin que l'on va faire tous ensemble jusqu'à ce grand rendez-vous dans deux ans. Hélène, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Tu as 29 ans, tu es Vendéenne, licenciée au Sport Nautique Sablé, précisément. J'ai tout bon jusque-là. Ouais, c'est tout bon. Très bien. Mais tu t'entraînes à Brest au Pôle France. Exactement. Ta discipline, ta passion, c'est la planche à voile, avec un petit foil en dessous, c'est une petite aile, hein, on va expliquer ça. Ça s'appelle l'IQ Foil.
1: Exactement.
0: C'est une nouvelle discipline, ce sera au programme des JO de Paris euh, dans deux ans, ça tombe bien, tu es médaille d'or des premiers championnats du monde à Foil, c'était en 2021 à Silva Plana. Commençons par présenter la bête, pour les non-spécialistes, l'IQ Foil, qui a succédé à la célèbre planche RSX. Alors c'est quoi exactement l'IQ Foil
1: Donc euh, l'IQ Foil, c'est une planche à voile euh, donc à foil. Euh, le foil, c'est un petit appendice qu'on a sous la foil, euh, sous la planche, et qui nous permet de, de voler au-dessus de l'eau. On les et... a vus euh,
0: ces petits appendices sur le vent des Globe pour ceux qui ont des images. Hein, c'est euh, voilà, des petites ailes
1: qui Exactement. permettent de voler. il ouais, y en a beaucoup sur les bateaux euh, en course au large. Euh, ça arrive du coup aussi sur les planches à voile, les surfs aussi maintenant. Donc on en voit un petit peu partout, et ça permet euh, donc euh, de décoller au-dessus de l'eau et pour nous d'atteindre des grandes vitesses pour du vent assez faible. On va jusqu'à doubler euh, la vitesse du vent. Et du coup, sur l'IQ foil, on a tous le même matériel, c'est une monotypie, et donc euh, tous les concurrents ont le même matériel, et quelle que soit la force du vent, on garde toujours la même voile.
0: On part à égalité Exactement. en termes de matériel, donc où tout est après dans la, dans la science des déplacements, du vent et de l'utilisation du matériel, c'est ça
1: voilà. Après, il y a quand même quelques petites différences dans le matériel euh, en termes notamment de rigidité ou souplesse du matériel, mais euh, mais à l'œil euh, à l'œil nu, tout est identique et euh, tout se joue sur euh, ouais, euh, essayer d'avoir la meilleure technique euh, en fonction des conditions de vent, de de mer. Euh, la bonne tactique aussi, et prendre des bons départs, euh, le physique, <rire> il y a plein d'autres paramètres. Évidemment,
0: il y a plein de paramètres comme dans tous les, les sports de haut niveau. Euh, pour ceux qui ont déjà fait de la planche à voile, explique-nous un petit peu euh, la différence, parce que c'est une discipline nouvelle, un matériel nouveau, donc il a fallu et, et s'adapter, j'imagine, apprendre. Et, et comme le matériel est nouveau, on, vous continuez tous euh, qui pratiquaient cette nouvelle discipline d'apprendre au fil des sorties, non
1: Oui, c'est ça qui est assez exceptionnel, c'est qu'on continue d'apprendre tous les jours, à chaque entraînement, on, on découvre des nouvelles choses. On ne sait pas encore euh, comment faudra faire pour être le plus performant dans deux ans. Donc, c'est vraiment à nous d'explorer. Et dans la démarche, euh, bah, c'est quelque chose d'assez exceptionnel de se retrouver à faire du haut niveau. Donc, euh, d'être déjà à chercher des petits détails. Et puis, en fait, d'avoir euh, tous les jours euh, ces apprentissages qui sont énormes, euh, c'est vraiment une grande chance.
0: L'IQ foil, cette planche à voile à foil, tu en fais depuis combien de temps Tu as essayé euh, à quel moment la première fois
1: Alors, euh, au début, c'était sur des planches à voile à foil, donc pas le modèle euh, IQ foil, plutôt des, des foils de loisirs. Et j'ai dû faire mes premiers vols vers 2017 à peu près. Euh, ensuite, 2018-2019, j'en ai fait euh, à côté de la RSX, donc, qui était l'ancienne planche olympique. Je faisais un petit peu des deux. Et puis, euh, bah, en 2020, euh, quand on a eu le report des Jeux Olympiques, euh, plus euh, l'annulation de pas mal de compétitions, euh, bah, je suis passé en foil à ce moment-là. Et puis, euh, ça va faire euh, un an et demi maintenant qu'on a le nouveau matériel olympique et, et que je m'entraîne à fond là-dessus.
0: Et je parlais tout à l'heure des gens qui font euh, les véliplanchistes amateurs, hein, qui font ça pour s'amuser. Ça change quoi en termes de sensations, ce foil, sur ah, une planche ça,
1: ça change <rire> beaucoup de choses. Et puis, je souhaite à tous les véliplanchistes de découvrir ces sensations, parce que c'est vraiment exceptionnel. En fait, déjà... Quand on navigue en planche ou en bateau, on entend tout le temps le petit clapotis de, de l'eau sur, le, sur ouais. la planche ou sur le, la coque du bateau. Toc, Et... Toc, toc. Ouais. Ouais, voilà. Et en fait, euh, dès qu'on se met à voler, il euh, n'y a plus un bruit ou s'il y en a, c'est un tout petit sifflement. Quoi. Et euh, c'est vraiment euh, fou comme sensation. Et en même temps, on a un équilibre vraiment en trois dimensions à gérer euh, sur le foil. Et un équipe très fin qui peut s'arrêter euh, très vite avec des grosses chutes. Donc euh, au niveau adrénaline, c'est aussi euh, vraiment peut, sympa. quoi
0: On peut se faire mal, on peut se faire très mal. Tu dis des grosses chutes, c'est vrai qu'on euh, est en hauteur, donc on tombe de plus haut.
1: On tombe de, de plus haut. Les foils, euh, donc, euh, au maximum, là ils vont faire un peu plus d'un mètre de haut. c'est pas non plus euh, une hauteur... Euh énorme et on tombe, euh, donc après on apprend à bien tomber, hein, mais on tombe sur l'eau euh, si tout se passe bien ouais. on est, on à, à a haute pas vitesse l'eau
0: elle est beaucoup moins molle que quand on est à l'arrêt hein, ouais,
1: mais globalement par rapport à d'autres sports on a vraiment quand même peu de risques de se faire mal, si on se fait mal c'est plutôt en tombant le, sur le matériel mais euh, souvent on essaye d'apprendre à avoir des bons réflexes pour euh, bien tomber c'est plus, euh, ce qui, quand je dis des grosses chutes c'est plus qu'on passe d'une haute vitesse à rien en une fraction de seconde euh, il suffit que le foil sorte un peu trop de l'eau ou ou pour d'autres raisons, euh, avec des vagues souvent. Et en fait, c du coup, c'est assez brutal plutôt dans la dynamique. Quoi. On va très vite et d'un seul coup, on s'arrête, mais ça fait, fait bizarre. Très rarement mal. Quoi. Ça plutôt, ça surprend. Quoi.
0: Cette, cette lame, euh, ce foil qui euh, descend de la planche jusqu'à l'eau, il est dangereux lui aussi, justement C'est comme une lame
1: bah Alors, euh, il est dangereux. Je pense que c'est plutôt une image qu'on s'en fait. Il faut savoir que la plupart des, des accidents, entre guillemets, des petites blessures, coupures ou autres, sont plutôt à la manipulation, à la mise à l'eau. Du coup, pour ça, il faut vraiment choisir des endroits où il n'y a pas trop de vagues pour se mettre à l'eau, voire idéalement une, une mer vraiment plate à la mise à l'eau, une sortie de port ou quelque part d'abrité. Après, pour nous, ça peut être dangereux dans le sens où sur les compétitions, on a des croisements vraiment chauds à pleine vitesse et, euh, et puis c'est assez dense sur les départs. On peut être jusqu'à 80. Là, on a fait le championnat du monde et le championnat d'Europe à 72 sur la même ligne de départ avec... Euh, il faut imaginer des planches qui vont vraiment en route de collision à quelques secondes avant le départ euh, à fond.
0: C'est arrivé ou pas d'ailleurs Il y a eu des il petits eu, ouais,
1: Il y en a eu quelques-uns. Euh, du coup, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il peut y avoir des dangers. Après, nous, on navigue tous déjà, déjà avec un casque, ce qu'on appelle un gilet d'impact aussi. C'est un gilet qui protège au niveau de la cage thoracique et des côtes. Et puis euh, après, on essaye aussi, bah, pareil d'éviter au maximum les contacts et quand il y en a, souvent on le voit un peu quand même une fraction de seconde avant et du coup on essaye d'orienter la planche pour que ça se passe bien. Oui. Il n'y a pas eu de blessure en tout cas de, de personnes c'est plutôt le matériel qui a un peu souffert quand il y a eu des, des chocs.
0: Bon on ferme la parenthèse sur la présentation <rire> de l'IQ foil et de cette euh, discipline à sensation hein, qui a l'air euh, chouette à, à pratiquer. Quel a été ton parcours sportif jusqu'à l'IQ foil Est-ce que tu as essayé d'autres sports euh, nautiques notamment avant d'arriver à la planche à voile et, et l'IQ foil
1: eh ben, quand j'étais petite, j'ai eu la chance d'essayer beaucoup de sports, euh, plutôt pour le loisir, hein, pas dans une optique de compétition. Mais c'est vrai que j'ai une famille euh, assez sportive et euh, mes parents euh, m'ont laissé faire, et avec mes frères et sœurs aussi, euh, essayer un peu tous les sports. Donc euh, j'ai fait euh, de l'athlétisme, du roller, un petit peu de tennis, un petit peu de hand, de... Enfin, vraiment euh, un peu de la variété. Mais euh, bah, j'habitais au Sable d'Olonne et quand même quand on grandit au bord de la mer, euh, se tourner vers les sports nautiques... Euh, c'est un petit peu une évidence, ou en tout cas, ce serait dommage de ne pas essayer. En plus, dans... mon père vient du milieu de la voile aussi, donc forcément, <rire> il y avait... Tu étais voilà. baignée dedans, c'est-à-dire. Ouais, de ouais.
0: Est-ce que de toutes ces disciplines, tu as tiré euh, quelques avantages vis-à-vis -vis de tes concurrentes euh, Et je glisse vers la question des qualités exigées pour être euh, la meilleure dans cette discipline, puisque tu es championne du monde et championne d'Europe. Euh, donc, quelles sont les qualités euh, nécessaires pour euh, bien performer en IQ Foil
1: alors il euh, y en a beaucoup mais c'est sûr que déjà euh, physiquement c'est euh, un sport assez particulier parce qu'en même temps c'est un sport d'endurance, on fait nos compétitions sur euh, 5 à 6 jours euh, avec des courses qui peuvent être euh, maintenant avec les formats en foil elles peuvent durer entre 4 minutes euh, les courses plus courtes on a un format euh, qui est aussi vers, plutôt les, vers les 20 minutes et ensuite le format marathon qui est plutôt entre 1 et 2 heures on mixe tout ça dans la même semaine, en faisant on peut faire jusqu'à 6 courses par jour euh, pas si marathon, mais si courses en tout. Mais du très et, intense et de l'endurance. Euh, voilà, du coup, on est vraiment sur des phases où souvent, au départ, on va monter euh, bah, proche de nos fréquences cardiaques maximales dès le début de la course. Et après, il faut vraiment euh, gérer sa course euh, au niveau de l'investissement physique du coup, et en même temps être capable de récupérer sur la semaine pour euh, produire le même effort tous les jours. Et maintenant, on a vraiment tout est déterminé. Euh, Enfin, les, tous jouent sur la dernière course du dernier jour avec les finales, et du coup, il faut arriver à garder une fraîcheur. Donc, je pense qu'il y a des grosses capacités d'endurance sur lesquelles bah, le fait d'avoir fait beaucoup de sport euh, quand j'étais petite, euh, et notamment bah, de l'athlétisme par exemple, ça m'a amené euh, à, à commencer à développer ces capacités. Et après, il y a, bah, en foil, ça, ça demande aussi beaucoup d'explosivité et euh, de puissance, une bonne coordination euh, dans les mouvements pour euh, transmettre. En fait, le but, c'est d'arriver à transmettre toute l'énergie de la voile dans le foil. Et, euh, du coup, ça demande euh, ouais, pas des qualités assez diverses qu'on continue à découvrir aussi, vu que c'est un nouveau support. Euh, ouais. On est en train de, de voir ce qui va être déterminant.
0: De l'endurance, de, de la puissance pour euh, mener le, la planche et, et, et le foil, de la stratégie. Hein, il faut être euh, aussi euh, prêt à comprendre ce qui se passe dans, dans la course, de la fraîcheur, de la concentration. Donc Ça, ça va aussi avec la prépa physique. C'est très complet.
1: Hein. Oui, exactement. Bah, c'est vrai que la concentration, c'est quelque chose d'assez nouveau. On avait un petit peu moins ça euh, avant euh, sur l'ancien support olympique. Déjà, on était plutôt à trois courses par jour, un peu plus longues. Là, euh, quand on en fait six, euh, avec à chaque fois des croisements euh, assez chauds, beaucoup d'adrénaline, et, et c'est vrai que tout se passe vite, tout se passe beaucoup plus vite, on a plus de vitesse, euh, les ouais. trajectoires se recoupent euh, plus rapidement.
0: Décision plus rapide à prendre. Voilà, on, ouais.
1: on a aussi moins d'aisance dans nos positions à regarder partout autour, donc il euh, faut être vraiment très alerte pour toutes les décisions tactiques. Et euh, du coup, c'est vrai qu'en niveau concentration, euh, on a vraiment découvert cette année, je pense, que c'était de la fatigue mentale et comment euh, essayer de s'entraîner pour être euh, bah, plus lucide sur la 5 ou 6e manche de la journée.
0: Ouais. Tu es championne du monde, tu es championne d'Europe, tu es la meilleure. Hein, c'est ce que disent euh, les derniers résultats internationaux dans une discipline qui sera olympique dans deux ans, à Paris 2024. C'est super chouette d'être dans cette situation-là, euh, mais on se dit que le plus dur reste à faire. Il faut rester la meilleure jusqu'à Paris, c'est ton plan de bataille
1: oui, c'est ça. C'est sûr que c'est confortable, hein, cette situation de, de leader. Après, je sais que tout le monde est en train de vraiment monter le niveau de jeu et que bah, je, je me doute qu'à un moment ou un autre, je vais me faire bousculer. Mais c'est aussi ça qui est bien, c'est qu'on est dans une nouvelle discipline où il y a vraiment plein de choses à, à découvrir techniquement, euh, bah, aussi dans les, dans les stratégies. Et du coup, je pense que pour l'instant, euh, moi, j'ai exploré beaucoup de choses et... Euh, je pense que j'ai ouvert pas mal de voies. Je sais aussi qu'il y a des concurrentes qui vont le faire, donc on verra un petit peu comment ça se passe. Mais le but, ouais, c'est de continuer à remporter des compétitions internationales jusqu'au jeu et aussi de se qualifier parce que euh, en France, la sélection elle est toujours assez difficile. On est une nation très forte quand même de la voile olympique, et enfin de la voile en général, et en planche à voile, c'est encore plus vrai. Il y a eu des médailles olympiques chez les hommes et chez les femmes aux deux dernières éditions des Jeux. On sait que le français ou la française qui va au jeu... Enfin, à chaque fois, c'est pour aller chercher une médaille. Et mmh. du coup, c'est vrai que la sélection, c'est aussi une étape qui n'est pas négligeable. Oui, c'est un seul et une seule représentante par pays. C'est ça,
0: euh... un seul, une seule en l'occurrence. Et ouais, vous ouais. êtes trois véliplanchistes en équipe de France Olympique euh, sur cette année 2022. Tu es en compagnie de Lucie Belbéoc et de Delphine Cousin. Et une seule de vous trois, alors que vous êtes sans doute meilleurs euh, intrinsèquement que certaines concurrentes d'autres pays au moment des JO. Mais euh, voilà, une représentante par pays.
1: Oui voilà c'est exactement ça, euh, on, est même, euh, on fait un groupe d'entraînement à quatre avec euh, Lola Saurin, qui est une petite jeune qui pousse pas mal. Et euh, c'est vrai que nous toutes les quatre on finit dans le top 12 mondial cette année et euh, on sait que la concurrence euh, entre nous va être aussi euh, bah, prometteuse et porteuse. Et c'est sûr qu'à la fin il va y avoir une seule représentante, ça pourrait être aussi, il euh, y a vraiment une belle dynamique française. Donc il y a aussi tout un autre groupe de filles qui n'a pas intégré l'équipe de France mais qui est prête... Euh, on découte dans les prochaines années, donc euh, c'est sûr qu'il bah, y a déjà une première, euh, première sélection entre nous. Après, on a un peu le temps de voir venir les choses. Euh, le but, c'est vraiment de se, de se pousser vers le haut, de progresser déjà entre nous. Et puis ensuite, on verra les, les étapes au fur et à mesure. Et dans tous les cas, euh, je pense que en, chez les hommes comme chez les femmes, le et la représentante euh, iront chercher une médaille à Paris euh, en 2024.
0: Ce sera sans doute toi, on te le souhaite en tout cas, <rire> on accompagnera euh, avec euh, It West notamment euh, ton parcours et, et ta préparation. Euh, le championnat d'Europe, c'était à Marseille, je le disais, fin octobre 2021, euh, sur le plan d'eau qui euh, ressemblera au plan d'eau des Jeux. Euh, ça veut dire que tu vas continuer à t'entraîner, vous allez continuer à vous entraîner à Brest, au Pôle France, et puis aussi sur le plan d'eau régulièrement euh, où se déroulons les JO.
1: Oui exactement, euh, on passe beaucoup de temps à Marseille. Ça fait déjà deux ans qu'on y va sur la période des Jeux Olympiques, euh, passer 15 jours pour vraiment être dans les mêmes conditions euh, météo et commencer à faire euh, bah, une étude de plan d'eau au niveau euh, tactique et stratégique euh, assez poussée. Et puis c'est la période où ça commence à ressembler aux conditions euh, météo qu'il pourrait y avoir pendant les Jeux. Donc c'est sûr qu'on a cette chance d'avoir euh, le plan d'eau des Jeux qui sera à proximité et que pouvoir y passer plus de temps que les étrangers, euh, bah, c'est une chance qu'on veut exploiter à 100%. Ouais.
0: Les Jeux Olympiques, ça t'inspire quoi On est à, à deux ans de Paris 2024. Est-ce que tu as des images des précédentes Olympiades qui ont bercé ta jeunesse Est-ce que tu as, as les petites étoiles dans les yeux quand tu penses aux au Jeux
1: Oui, alors qu'on bercé ma jeunesse un peu. Euh, après, c'est vrai que moi, je n'ai pas eu, comme certains disent, j'ai regardé les Jeux, j'ai eu le flash et je voulais, je voulais y aller. Moi, pas du tout. C'est plus que j'aime le sport, j'aime en faire tous les jours et j'aime bien aller au bout des choses. Du coup, ça m'a plutôt emmené au fur et à mesure à vouloir faire de plus en plus de sport de façon plus intensive bah, vers la compétition et euh, ouais en plus j'aime beaucoup quand même la compétition et c'est ça qui m'emmène aujourd'hui à vouloir viser les jeux parce que bah, nous c'est vraiment le graal en planche à voile c'est une fois tous les quatre ans un seul représentant par pays enfin ça représente on dit souvent une olympiade de préparation mais en fait c'est des années de travail et euh, ouais, je, pour moi le, la médaille au jeu ce serait vraiment l'accomplissement de, de pas mal d'années et, et c'est vraiment le, le graal elle est décrocher
0: T'as déjà rêvé euh, de cette médaille tu, tu y penses Tu t'es déjà rêvé avec cette médaille Tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit euh, ça J'ai rêvé que j'avais la médaille olympique ou euh, non
1: non je crois pas, pourtant je rêve beaucoup de la nuit mais souvent c'est très créatif donc c'est pas forcément rationnel Tu veux nous en parler
0: non, non. Bon, On va rester sur le sportif Oui
1: mais par contre c'est vrai que moi je rêve un peu des jeux comme une grande fête, une grande fête du sport en France j'espère que ça va rassembler beaucoup de monde et que pouvoir avoir ces épreuves un peu partout sur le territoire français, nous pour la voile à Marseille, j'espère que ça va être vraiment un moment de, de partage avec tous les français et avec nos proches, nos familles, Samy.
0: Un mot aussi sur ces rencontres que tu inities avec des jeunes, avec des collégiens, pour leur expliquer, euh, si j'ai bien compris ton métier, tu y vas dans quel cadre à la rencontre de ces jeunes
1: J'y vais aussi là dans le cadre d'un partenariat avec la Water Family, qui est une association environnementale qui essaye de sensibiliser à la protection de l'eau, et du coup, en fait, on fait des interventions dans les classes, et j'essaye de mobiliser tous mes partenaires pour qui accompagnent aussi la Water Family, et on va expliquer aux enfants, discuter avec eux, essayer vraiment de faire de la sensibilisation autour de, de l'eau, celle qu'on consomme tous les jours, mais aussi euh, toutes celles que on utilise sans voir à travers nos consommations euh, bah, alimentaires, de vêtements, d'objets, essayer de bah, les mobiliser pour que chacun réduise son impact.
0: Oui, et sa consommation d'eau. Faire attention à ça, c'est l'avenir, l'eau, c'est le message que tu as à travers cette association. Tu as été sensibilisée depuis toute petite, c'est aussi euh, le fait que tu sois sur la côte que, que, qui t'a donné cette, cette envie-là vis-à-vis de Water Family.
1: Oui, c'est ça. Bah, déjà, l'eau et puis la nature, plus généralement. En fait, euh, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de sport d'extérieur. Euh, on a envie, euh, quand on baigne dans une, un environnement très sympa, euh, dans la nature, en bord de mer, en forêt ou autre, on a quand même envie... Euh, bah, qu'il soit préservé, qu'il reste euh, intact et euh, pour ça, il faut le protéger. Malheureusement, nos, ryth nos, nos rythmes de vie et puis euh, bah, un peu euh, notre euh, société aujourd'hui, on ne prend pas assez soin de tout ça et du coup, euh, moi, mon objectif, c'est aussi à travers, euh, à travers mon projet sportif et euh, à travers les gens que je peux rencontrer, essayer d'amener tous ces messages-là et c'est vrai que au niveau des plus jeunes, c'est là où c'est le plus porteur. Euh, souvent, après, ils rentrent chez eux, ils en parlent à leurs parents. Bien et sûr en fait, euh, C'est souvent de là que ça part.
0: Ils rêvent encore de changer le monde. Et Exactement. donc, euh, ils le changeront, d'ailleurs. La, la carte est, est entre leurs mains. Euh, la Water Family, le petit coup de pub est passé, très bien, on, on retient, c'est très chouette comme engagement. Euh, les enfants, euh, on en parlait un petit peu avant euh, d'ouvrir les micros tout à l'heure, te demandent aussi euh, souvent comment on vit euh, du sport de haut niveau, comment ça se passe, est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent Il y a quelques disciplines où on gagne beaucoup d'argent, mais globalement, euh, vous devez, euh, vous, sportif de haut niveau qui allait participer au jeu, avoir un autre métier à côté pour, pour en vivre.
1: Hein. Oui, exactement, euh, on a en fait... Euh... Cette chance un petit peu d'être dans des sports plutôt amateurs. Et euh, je dis cette chance parce que pour moi, ça change beaucoup la mentalité. Euh, les gens qui sont là sont vraiment là par passion. Il n'y a pas du tout la pas du gain. Et euh, c'est vrai que ça, ça donne vraiment euh, bah, des belles valeurs, je trouve, euh, dans, dans notre sport. Par contre, euh, bah, la contrepartie de ça, c'est que pour, être, pour rêver d'une médaille au jeu, il faut quand même être à 100%, donner tout son temps. Et en même temps, être professionnel, c'est super dur. Du coup, moi, j'ai fait des études d'ingénieur euh, ouais. à côté. J'ai travaillé un petit peu, euh, mais euh, c'était super difficile de concilier euh, bah, un travail d'ingénieur, euh, même aménagé, et euh, les contraintes du haut niveau. Il faut savoir qu'on a à peu près 200 jours par an en déplacement, donc euh, ça ne laisse pas beaucoup de temps euh, pour le reste. Et euh, du coup, euh, à l'arrivée du foil, euh, je me suis mise au chômage pour arriver à passer plus de temps à, à bah, lancer ma préparation euh, olympique sur foil. Et c'est aussi ça qui m'a permis, euh, derrière, de faire les résultats euh, sur les années 2020-2021. Et là, j'ai eu la chance, au mois d'octobre, d'intégrer l'armée des champions euh, à travers la Marine Nationale. Donc, c'est des postes pour les sportifs de haut niveau, amateurs. Et du coup, là, ça me permet d'être à 100% dans mon sport.
0: Oui, cette euh, armée des champions, la Marine Nationale, te permet d'être détaché à 100% dans la préparation olympique.
1: Oui, voilà. On, bah, on a quelques jours quand même à faire avec eux. Mais ça, dans l'état d'esprit, le but, c'est vraiment de nous mettre dans les meilleures conditions euh, pour pouvoir s'entraîner. Et ça permet aussi de rencontrer euh, des sportifs, de partager pas mal de choses avec eux. Et puis aussi des militaires, c'est vrai que je pense qu'on partage pas mal de valeurs en commun, même si on a tous, euh, enfin ou pour beaucoup, on a l'image de l'armée, euh, une image un peu froide, euh, très stricte, et en fait, il euh, bah, y a aussi des très belles valeurs humaines. Et du coup, euh, c'est sympa de, au niveau du partage, je trouve que c'est encore... Euh, d'autres bons moments et on apprend encore euh, on fait d'autres belles rencontres et on apprend euh, plein de choses
0: l'armée des champions c'est différent du bataillon de joinville euh, qui a rejoint gladys le moussu qui était notre invité euh, dans un précédent podcast c'est exactement chose la même chose, euh, la même chose. Euh, en fait euh,
1: tous les tous les sportifs de l'armée des champions sont rattachés au bataillon de joinville ok euh, qui est euh, plus historique euh, que le nom de l'armée des champions et du coup euh, gladys est effectivement aussi dans euh, dans cette armée des champions.
0: Tu as des sponsors et, et des mécènes en dehors de, de l'armée, Comment pour le matériel, comment, comment ça fonctionne
1: ouais, C'est vrai que nous, notre sport, il est assez coûteux. Euh, un, pour donner une idée, un ensemble de foils, tout compris la planche, le foil, le grément, c'est entre 8 et 10 000 euros. Il nous en faut plusieurs par an parce que bah, déjà, on s'entraîne à plusieurs endroits différents. Et entre les jeux d'entraînement et de compétition, on a besoin de différents sets de matériel, donc ça fait des budgets assez conséquents.
0: Quand on est en équipe de France, il faut savoir que tout n'est pas financé par les fédérations
1: Non, alors tout n'est pas né, financé. En plus, euh, bah, là, cette année, avec le, la, le démarrage vraiment de la préparation olympique de 2024, on commence à avoir plus de budget. Mais c'est vrai que les deux dernières années, c'était euh, priorité à ceux qui préparaient les Jeux de 2020, 2021 du coup. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il faut aussi euh, pouvoir prendre des, des initiatives personnelles pour faire des investissements. Euh, la fédération euh, nous aide bien sûr, mais ils ne peuvent pas tout financer, euh, ça représente des budgets beaucoup trop importants. Et en plus, on est quand même nombreux à, être, à faire des bons résultats en France, donc euh, c'est sûr que pour ça... Eh oui,
0: il y a du haut niveau partout voilà.
1: Et euh, à côté de ça, moi j'ai la chance euh, ouais, d'être accompagnée par des partenaires privés, euh, des mécènes pas encore, mais euh, s'il y en a qui le souhaitent m'accompagner, <rire> la porte est ouverte. Et euh, parmi mes partenaires privés, j'ai notamment euh, la Banque Populaire Grand Ouest, euh, qui a fait tout un pôle de sportifs et euh, pareil dans une idée de euh, bah, nous faire euh, euh, évoluer ensemble, nous connaître, suivre un petit peu euh, bah, tout ce qui peut se passer euh, dans les actualités sportives des uns et des autres et de monter vraiment une dynamique et de faire suivre aussi à leurs collaborateurs euh, toutes nos aventures sportives, et donc c'est assez sympa. Et
0: qu'est-ce que ça change pour toi, justement, à travers ce pôle sportif de la BPGO, ou à, à travers les, les échanges que tu peux avoir avec les autres sportifs au, au bataillon de Joinville, dans l'armée des, des champions euh alors que vous êtes dans des disciplines différentes, est-ce que euh, les dialogues, les échanges que vous avez en, en, entre vous euh, t'apportent des choses dans, dans, dans la préparation euh, tu, tu picores des petites choses dans ces
1: équipes Oui, alors euh, déjà on se rend compte que le courant passe assez facilement euh, parce qu'on a des passions en communes, ou en tout cas des, des engagements euh, envers nos sports euh, qui sont vraiment... Euh les mêmes, avec la même intensité et le même investissement. Et c'est vrai qu'après, moi, je trouve que c'est super intéressant de faire des parallèles entre les disciplines sportives. Ça a toujours été un peu mon état d'esprit d'être de, dans une démarche d'exploration de ce qui se passe à côté, que ce soit dans le sport, des fois dans l'aventure, pour aller chercher des fois dans la technologie aussi, aller chercher des idées et essayer de les ramener. Alors... Quand on y échange avec des sportifs, il y a beaucoup de choses sur les méthodes d'entraînement, euh, que ce soit physique, mental. Il y a des parallèles faciles, mais il y a aussi des choses un peu plus subtiles. Et vrai que Vous passez des tuyaux sur un
0: des prépas mentales ou des choses comme ça
1: Oui, ça peut arriver. Ou même des fois, il euh, y a des choses on a l'impression que c'est super dur dans le sport. Et en fait, on... ça permet de relativiser, de voir un peu ce qui se passe ailleurs et se dire, bah, en fait, euh, non, euh, moi, il faut que je prenne ça comme une facilité et une chance. Parce qu'en fait, à côté, il y a, a d'autres choses aussi difficiles. Donc, euh, c'est vrai que c'est super sympa de d'essayer de, de comprendre euh, bah, ce qui se passe dans les e sports et pas juste ce qu'on en voit de façon très large. Quoi.
0: On termine avec un mot sur le grand rendez-vous de cette année 2022 qu'on attend tous et que tu attends forcément, puisque ça se passe à l'automne, chez toi, à Brest, les championnats du monde d'IQ Foil.
1: Euh, avec, euh, j'espère, pas mal de monde qui viendra voir parce qu'il y a vraiment un super euh, polder qui permet de voir euh, toute la rade euh, J'espère qu'il y aura un beau spectacle en rade de Brest.
0: Là, ce ne sera pas ramener la coupe à la maison, hein, comme chantaient les supporters des Bleus en 2018, mais garder la médaille à la maison. Tu as déjà la médaille d'or et il faut la défendre chez toi.
1: C'est ça, mais je pense que ça peut être vraiment un beau challenge de, de faire ça à domicile, aussi de sentir un peu ce que ça peut être la pression qu'on peut se mettre quand c'est chez nous. Moi, je n'ai encore jamais vécu ça, une compétition à domicile. C'est vrai qu'on a souvent les compétitions à Marseille ou à hier, mais je ne considère pas encore ça comme chez moi.
0: Bientôt, bientôt <rire> ce sera le cas.
1: Euh, c'est vrai que dans l'Ouest, je n'ai pas encore fait de grandes compétitions et je pense que c'est une bonne préparation aussi en vue de Marseille de vivre un peu ce qui peut oui. se passer avec les compétitions chez nous. On sait qu'on a attendu et puis voir comment on réagit à tout ça. Quoi.
0: Eh bien, on suivra ça dans, dans les prochains mois avec toi et on se retrouvera dans quelques mois à nouveau pour échanger. On sera sans doute à un an des JO hein, en 2000, fin 2022 ou début 2023. Merci beaucoup Hélène Noesmoen d'avoir passé ce moment avec nous. Merci. Retrouvez tous vers 2024 votre podcast olympique chaque mois sur itwest.com et sur toutes les plateformes.